0: Hallo und willkommen bei Inline, der EPP-Podcast. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für Elektronikfertigung in Deutschland. Ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin. Mit dem Podcast wollen wir uns auf eine neue Art und Weise mit der Industrie austauschen. Bei jeder Folge laden wir einen Experten aus der Branche ein, und besprechen mit ihr oder mit ihm die Themen, Trends und Herausforderungen, die die Industrie aktuell betreffen. Hoffentlich werde nicht nur ich was dabei lernen, aber ihr auch. Viel Spaß beim Zuhören! Wir fangen heute mit einem von euch sehr bekannten Thema an, nämlich Component Obsolescence. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Wolfgang Heinbach, Vorstandsvorsitzender der Component Obsolescence Group Deutschland, oder COGD, und Axel Wagner, stellvertretender Vorsitzender der COGD, ihre Zeit geben, das spannende Themen zu besprechen. Hallo, Herr Heinbach und hallo, Herr Wagner.
1: Hallo, Frau Sigmund. Hallo. Hallo, Frau Sigmund.
0: Eigentlich wollen wir erstens mit einer erklärenden Frage anfangen. Vielleicht können Sie ein bisschen dazu sagen, was unter dem Wort Obsoleszenz gemeint ist.
2: Das mache ich sehr gerne. Am besten ist, man schaut sich an, was in einer Norm drin steht. Es gibt die IEC-Norm 62402, Ausgabe 2019. Das 2019 ist wichtig, weil es gibt auch andere Versionen. Und da ist die Obsoleszenz so definiert. Obsoleszenz ist der Übergang einer Einheit von verfügbar zu nicht verfügbar vom Hersteller nach der Originalspezifikation. Furchtbar langer Satz kann man aber jetzt aufteilen in die wesentlichen drei Punkte. Es gibt auch noch einen vierten Punkt, den ich da nenne, das erste ist nicht verfügbar. Was heißt es? Ich bekomme tatsächlich das Teil nicht. Das ist entweder abgekündigt, also end of life, oder aber auch die Nutzung ist nicht erlaubt. Und das kommt immer stärker eben durch diese ganzen Materialverfügungen und so weiter oder auch Embargos rein. Der zweite Punkt ist der Hersteller. Irgendwas ist mit dem Hersteller. Also es kann zum Beispiel sein der Wechsel des Herstellerortes oder den Hersteller der hat es weitergegeben an einen anderen Hersteller oder es gibt sogar einen sogenannten unlizenzierten Hersteller. Das sind meistens die Fälschungen, die auf diese Art und Weise hier entstehen. Und das Dritte ist die Spezifikation. Also irgendwas an dem Bauteil oder Komponente oder Produkt, ist so verändert, dass es ich unter Umständen nicht mehr verwenden kann. Darum möchte ich mal drei Beispiele für diese Fälle geben. Erster ist klar, wir kennen also eine Firma, die hat einen Mikrocontroller, der wird seit 15 Jahren verwendet. Der wird abgekündigt. Der ist aber in über 1000 Produkten drin. Also man kann sich vorstellen, was das bedeutet, über 1000 Produkte zu ändern, die Fertigungsunlagen, die Tests zu machen, die Freigaben zu machen. Und wenn ich als Kunde dann so ein Produkt bekomme, wo ein anderer Mikrocontroller drin ist, dann muss ich mich fragen, muss ich denn irgendwas testen? Also wenn ich irgendwas wie Medizintechnik, Bahn, Flugzeug oder so weiter oder Auto das verwende, muss ich das wieder testen? Man merkt, es ist ein komplexer Prozess, der dann angeschoben wird. Das zweite andere Herstellerort, es kann sein, dass eben dann, wenn es jetzt nicht mehr in Europa oder wo auch immer das vorher war, hergestellt wird, dass eben durch kleine Änderungen im Prozess oder in der Zusammensetzung das Produkt nicht mehr das ist, was es vorher war. Ich kenne das von Stählen. Es gibt bestimmte Stähle, die wurden dann in Asien produziert und dann stellt sich raus, es ist alles so drin, wie es sein sollte, aber irgendwie lassen sie sich schlechter schweißen. Auch ein Problem. Dritte ist es, es gibt einen sogenannten die shrink Das heißt, der Hersteller von einem Chip fängt an und macht das jetzt mit einem anderen Fertigungsverfahren. Ich mache das Ding kleiner und so weiter. Das heißt, ich kriege das Produkt unter derselben Nummer. Aber er sagt mir, huch, pass mal auf, da habe ich das geändert. Wenn mir das rausgeht und ich teste das nicht, dann kann es dazu führen, was passiert ist, dass es eben einen millionenschweren Rückruf von Produkten gibt, weil irgendwas dann nachher nicht mehr zuverlässig funktioniert. Also das sind diese Fälle, wo wir sagen, das ist Obsoleszenz. Und eben der vierte Fall oder der auch im ersten drin ist, ist das Thema, dass Stoffe drin sind in diesem Produkt. Nehmen wir mal das einfachste Blei in einem hohen Anteil. Und daher darf ich nach bestimmten Regularien diese Komponente nicht mehr verwenden. Ich kann das Produkt bekommen, aber ich darf es nicht verwenden. Oder mein Kunde sagt mir zum Beispiel, weil er sagt, pass mal auf, mir muss jetzt alles ganz grün sein. Wenn du das drin hast, kaufe ich es dir nicht mehr ab. Und dasselbe sind dann diese politischen Dinge wie ein Embargo. Wenn ich Komponenten verwende aus bestimmten Herstellerländern, darf ich und kann ich die zum Beispiel in den USA nicht verkaufen.
0: Das hört sich sehr kompliziert an. Also so viele verschiedene Optionen da, die obsolescence verursachen können. Wenn wir ganz kurz zurückgehen zur Bedeutung, also das heißt was ganz anderes zu dieses englisches Wort, was ich oft benutze, obsolete und oder built-in obsolescence, wenn wir von built-in obsolescence oder planned obsolescence reden, oder? Das ist viel größer, das Thema.
1: Es dreht sich um das Thema obsolet eigentlich im Wesentlichen, um von der Übersetzung her etwas veraltet sein. Oder wenn man hier in das Macmillan Dictionary reinschaut, dann sieht man no longer used because of being replaced by something yes. newer and more effective. Das ist so dieses Thema mit der generellen Definition. Das bezieht sich aber ja auch nicht unbedingt auf das, was wir machen äh, im Bereich der industriellen äh, Obsoleszenz. Und wenn ich das ganze Thema mir anschaue, was ich habe mit dem Bild in Obsoleszenz, da dreht sich es ja um die geplante Obsoleszenz, da dreht sich es um Themenbereiche, die uns ja auch schon selber als Verbraucher unter den Fokus gekommen sind, beispielsweise bei einem Drucker, bei dem jetzt nicht tatsächlich der Füllstand geschaut wird, wie die Flüssigkeiten nicht genau geschaut wird, sondern hier wird ganz einfach die Anzahl des Drucks genommen, egal wie viel von der Flüssigkeit jetzt verwendet wurde. Und dann sagt eben hier der Drucker, ja, hier sind die Patronen leer, obwohl sie teilweise noch mehr als 30 Prozent Füllmenge haben. Oder andere Themen. Jeder hat vielleicht schon mal so einen Wasserkocher gesehen, der oben den Ein- und Ausschalter hat. Jetzt ist es so, dass die Heizplatte unten ist und es führt ein Kunststoffgestänge von dem obersten Knopf nach unten. Und jeder weiß, wenn ich einen Kunststoff hin und her biege, irgendwann mal bricht der. Und so ist eben hier auch eine geplante Obsoleszenz mit drin bei gewissen Artikeln oder aber bei Laptops, wenn eben in dem Lüftungskanal vorsätzlich Kondensatoren platziert worden sind, die eben dann mit einer gewissen Laufzeit ihre Kapazität oder das Elektrolyt verlieren und dann kommt es eben zu Ausfällen. Das ist hier vorsätzlich eingebaut, damit eben die Geräte eine gewisse Laufzeit haben oder damit Geräte in eine Ersatzteilthematik reinkommen und es ist schon in den frühen 30er Jahren bei der Firma Ford beim Automobilbau gemacht worden, indem dort jedes Jahr irgendwelche Änderungen an den Fahrzeugen vorgenommen wurden, dass sie eben eine andere Farbe haben. Und dann kommt wieder das Thema mit Obsolescence, was das Thema Verbraucher auch angeht. Die Mode, die Mode macht viele Artikel ganz einfach obsolet, weil niemand will ja ausgelacht werden für etwas, was man anzieht, was jetzt eigentlich furchtbar out ist. Das ist nicht das, womit wir uns beschäftigen im allgemeinen industriellen Aspekt. Es ist nicht die geplante Obsoleszenz, es ist zum anderen die natürliche Obsoleszenz, wenn eben etwas veraltet und dann ersetzt werden muss, aber dann auch diese Nichtverfügbarkeit. Und das hat mit dem Thema veralten nicht unbedingt was zu tun. Es kann nämlich plötzlich geschehen, dass etwas nicht mehr verfügbar ist, zum Beispiel viele Produkte, die in Japan, in dem Bereich, wo das havarierte Kernkraftwerk war, dort war auch eine Industrie ansässig und diese Produkte, die waren von heute auf morgen ganz einfach nicht mehr verfügbar, hat jetzt mit veraltet sein zu tun, nichts zu tun. Die gab es ganz einfach nicht mehr. Oder auch Obsolescence, was jetzt das Thema ist von Verfügbarkeit, dass es eben Allokationen gibt und die allgemeinen Mengen am Markt nicht ausreichen, um alle Kunden mit ihren Anforderungen zu bedienen. Da gibt es natürlich auch so Randbereiche, die in der Mitte
2: sind. Also ein Beispiel, ähm, es gibt solche Smartwatches. Ja, es gibt einen ganz berühmten Hersteller, der Smartwatches herstellt. Und die Smartwatches der ersten Generation werden eben durch die neuesten Smartphones und deren, Operat deren Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Ja, was ist das jetzt? Ist das geplante Obsoleszenz? Ist das Software Obsoleszenz? Ist es Produktstrategie? Ist das praktisch ein Brechen von einem Qualitäts- oder Verfügbarkeitsversprechen? Also man, man merkt, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt Randbereiche und es gibt auch leitende Übergänge zwischen einem Thema, wo man sagen kann, das ist quasi eine verursachte oder geplante oder wie auch immer Obsoleszenz bis hin zu dieser industriellen Obsoleszenz, von denen wir sprechen.
0: Vielen Dank, super hilfreiche Erklärung. Eigentlich die größte Frage für unsere Zuhörer wäre wahrscheinlich, was macht man denn, wenn irgendwas, so, so ein Fall passiert? Wir werden zu dieser Antwort kommen, ein bisschen später im Podcast. Zuerst wollen wir ein bisschen mehr über die Hauptursachen sprechen. Ja, die Signifikanz von Obsolescence überhaupt. Also das hat viel mehr Signifikanz als einfach eine Bauteilknappheit, haben Sie jetzt super erklärt. So erfahren viele Hersteller das als Bauteilknappheit, oder?
2: Also das ist der typische Fall, wenn das Haus schon brennt. Ich versuche etwas zu bestellen und stelle dann fest, huch, das bekomme ich nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer. Was wir ja sehen, ist, dass Obsoleszenz viel mehr ist, also wie auch die Eingangsbeispiele gezeigt haben. Ich kann Obsoleszenz auf alles haben, auf Produkte, auf meiner Produktion, auf meinen Produktionsmaschinen. Ich kann es auch haben, Obsoleszenz in der Infrastruktur des Unternehmens. Bis hin sogar, sagen wir mal, zum Personal. Wenn eben hier Mitarbeiter mit einem ganz großen Know-how auf einem bestimmten Bereich dann sagen, "Und vier Wochen bin ich weg, ne? dann ist das auch ein Obsoleszenzfall ja. im Endeffekt. Oder der Strom wird mal abgestellt oder ich habe kein Gas mehr. Also das ist der eine. Das Zweite sind natürlich gerade diese Materialverbote, also ob die jetzt gesetzlich sind oder eben auch durch Kunden verursacht sind, wo ich zwar das Bauteil habe, also ich kann gar nicht über das Thema Verfügbarkeit reden und trotzdem habe ich einen Obsoleszenzfall. Das zweite Beispiel und was ganz wichtig ist, ist eben dieses Dritte, nämlich auch die Änderungen. Also viele Unternehmen glauben, ach, es reicht, wenn ich mir die Abkündigungen anschaue. Die etwas mehr erfahrenen Unternehmen wissen, genau da liegt hier das Problem begraben. Eine Abkündigung ist sowas wie eine aktive Obsoleszenz. Da sagt jemand, guck, das kriegst du nicht mehr von mir. Das Zweite, das ist mir so ein passives, weil die Obsoleszenz passiert ja bei mir, die passiert ja nicht beim Hersteller. Der Hersteller, der macht, was er möchte, aber ich als Nutzer dieses Produktes, ich habe ja mein Obsoleszenzfall zum Beispiel dann, wenn sich die Eigenschaften so ändern, dass ich es in meinen Produkten, die ich herstelle oder auch in meinen Services, die ich anbiete, nicht mehr verwenden kann.
0: Wie findet man das heraus dann, wenn eine Änderung passiert ist?
2: Das gängigste Mittel ist natürlich, man schaut sich diese Produktänderungsmitteilungen an. Ja, es gibt da diesen Begriff der PCN und PDN, also der Product Change Notification, Product Discontinuation Notification. Das ist eine Mitteilung, die vom Hersteller oder vom Lieferant, das kann ja auch ein Distributor sein, kommt und sagt, guck mal her, äh, da wurde das geändert und wurde gemacht. Im Elektronikbereich ist das, sagen wir mal, Gott sei Dank, sehr etabliert in anderen Bereichen. Da kriegen sie gar nichts. Also wenn es um ein Hydrauliköl geht und die Eigenschaften des Hydrauliköls geändert werden, ja, da muss man schon viel Glück haben, um das mitzukriegen und zwar bevor man es in die Maschine füllt und die dann quasi zerstört wird, was alles schon vorgekommen wird. Das heißt, hier ist es einfach das Wichtige, dass wir sowohl die Politik als auch die Standardisierung, aber auch die anderen Industrien dafür sensibilisieren, zu sagen, guck mal, das ist wichtig. Du musst deinem Kunden sagen, wenn du irgendwas tust und nicht einfach reinschreiben, Änderungen werden einfach durchgeführt. Ne? Wenn man so
1: Geschäftsbedingungen anschaut, steht es oft drin. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist vor allen Dingen auch ein Thema für die Hersteller, die etwas ändern, ohne das in den Markt hineinzugeben, weil da kommt man ganz schnell in die Thematik des Sachmangels hinein, weil wenn ich etwas liefere, was nicht mehr die Eigenschaften hat von dem vorherigen Vertragsschluss, ist das ganz einfach ein Produkt, das nicht mehr den vorherigen Spezifikationen entspricht. Und mhm. da komme ich in den Sachmangel rein, da komme ich in die Sachmangelhaftung rein, da komme ich in das Thema Schadensersatz hinein und das ist etwas, was die Hersteller sich ganz einfach mal bewusst werden müssen, dass hier hier eine ganz große Rechtslücke teilweise immer noch besteht, dass sie das Risiko noch gar nicht erfasst haben, indem sie Produkte ändern und das nicht im Vorfeld an die Kundschaft berichten, dass sich hier etwas ändern wird. Weil dann, wenn das Hydrauliköl mal eingefüllt wird und das möglicherweise bei ich weiß nicht wie vielen Hunderten von Maschinen und dann kommt es zum Ausfall, dann ist hier... Sind hier die Kollegen Rechtsanwälte ganz schnell dabei, dass hier eben die Schadensersatzklagen laufen und das könnte verhindert werden, wenn eben hier auch vom Gesetzgeber nicht nur das Thema Folgen von Produkten, die geliefert werden mit anderer Spezifikation, sondern auch im Vorfeld hier etwas mit auf den Weg gebracht wird, dass das eben nicht passiert.
2: Ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass viele Hersteller aus diesen Produktänderungen und Abkündigungen immer noch ein Riesengeheimnis machen. Das heißt, die geben diese Information beispielsweise jetzt nicht öffentlich über eine Webseite bekannt. Es gibt natürlich sehr gute Beispiele, die machen das ja ganz vorbildlich sondern die geben es praktisch nur den Großabnehmern oder sonst irgendwie. Das heißt, wenn ich jetzt die Information praktisch nur einem Großhändler gebe, aber der gibt es nicht weiter, dann weiß zwar der Großhändler, okay, da ist was, das interessiert ihn aber nicht, weil er nutzt es ja nicht, das Produkt, er gibt es ja weiter. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, dass es eine Veröffentlichungspflicht gibt, damit eben alle, die dieses Produkt verwenden, wissen, okay, hier ist eine Änderung oder Sie haben zumindest einmal die Möglichkeit, das zu erfahren, während diese Geheimhaltungsgeschichte, die führt wirklich nur zu Ärger.
0: Kann es dann sein, dass Komponenten geändert worden sind? Und niemand findet das heraus? Es ja. gibt
1: natürlich Gesetzesregelungen, die Herstellerhaftung als solches beschreiben, dass er eine Produktbeobachtungspflicht hat und so weiter. Das ist alles gegeben, das ist alles auch mit Voraussetzung, dass eine Haftung hier auf Herstellerseite existiert. Was es allerdings nicht explizit gibt, ist in einer Gesetzesregelung wie etwas zu kommunizieren ist und wie das konkret aussieht. Gesetzlich ist das nicht hinterlegt. Das ist nur im Rahmen von Industrienormen als solches dargeboten. Es ist aber, wie gesagt, keine gesetzliche Verpflichtung.
0: Ist die Elektronikfertigungsindustrie viel weiter vorne als andere Industrien? Es gibt diese Product Change Notifications, die sehr gängig sind und Product, Product Discontinuation Notifications. Mit Vergle Im Vergleich mit anderen Industrien ist, ist die Elektronikfertigungsindustrie eigentlich fortgeschritten, oder?
1: Das ist in den JEDEC-Standards, woran sich die Elektronikindustrie auf jeden Fall hält, orientiert. Und oft sind diese JEDEC-Standards, wie denn eine Product Change Notification auszusehen hat, vertraglich mit eingebunden und somit auch verpflichtend. Da bezieht man sich auf eine zugrunde liegende äh, bekannte veröffentlichte Norm. Das ist wie gesagt im Elektronikbereich mittlerweile ein absoluter Standard geworden. Jetzt ist es aber so, dass es nicht nur Elektronik gibt, sondern es gibt vielfältige andere Hilfs- und Betriebsstoffe, die auch für die Fertigung absolut erforderlich oder notwendig sind. Und da ist das Thema, was in der Elektronikindustrie bereits vorliegt, liegt, noch nicht so weit ausgebildet. Natürlich hat man einen
2: gewissen Schutz, weil es ja dann Produkte gibt, die gewissen Normen genügen müssen. Also wenn ich jetzt Benzin tanke, da gibt es eine DIN-Norm und da steht drin, wie das Benzin quasi auszusehen hat. Ob die mal das eine ein bisschen tauschen oder nicht, ist, ist sagen wir mal, jetzt da nicht so kritisch. Schwierig wird es halt dann, wenn ich erst, sagen wir mal, ich, ich produziere jetzt ein Produkt mit einer Komponente, was immer das auch ist, kann ja auch ein Kunststoff sein. Und erst so, nachdem ich 100.000 produziert habe, stelle ich fest, huch, das Ding geht ja kaputt. Oder ist nicht mehr UV-Fest oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist dann das Problem, weil dann entstehen massive wirtschaftliche Schäden. Und dann ist halt die Frage, inwiefern kann ich eben jetzt meinen Hersteller von dieser Komponente dort haftbar machen. Die Autoindustrie hat das in ihren Lieferbedingungen drin. Das heißt, wenn ich als Hersteller jetzt von irgendetwas, das kann ja auch ein Sitzbezug sein, eine Änderung durchführe, die große Einflüsse auf das Material oder die Eigenschaften haben könnte und ich teile das nicht mit, dann kriege ich ein Problem.
0: Deswegen existiert die COGD. Können Sie vielleicht sagen, was die COGD macht?
2: Die COGD ist ein Industrieverband und es ist ganz wichtig, es ist jetzt nicht irgendein Marketingverband oder sonst was, sondern wir sind tatsächlich ein Industrieverband, der sich die Aufgabe gesetzt hat, das Thema Obsoleszenz zu untersuchen, zu verbessern, zu kommunizieren. Was wir auch tun, wir erarbeiten eben Standards, wir arbeiten eben Prozessbeschreibungen, in Arbeitsgruppen, die dann den Mitgliedern zur Verfügung stehen oder sogar in die internationale Normung gehen. Also ein Beispiel ist, ist das sogenannte Smart PCN Format. Das ist ein digitales Format, das über viele, viele Jahre entwickelt wurde. Und das ist ein digitales Format, mit dem ich eben diese ganzen Produktänderungen, Abkündigungen digitalisieren kann. Das heißt, ich muss das Ding nicht mehr unbedingt lesen, sondern ich kann eben das einem IT-System übertragen, das dann die Vorauswahl macht anhand der Datenfelder und mir dann sagt, guck mal hier, da hast du ein Problem mit dem Bauteil, schau dir das mal genau an. Und dieses Mark PCN beispielsweise, das wird ja bereits standardisiert mit einem deutschen Standard, das ist der VDMA 24903. Und jetzt sind wir dabei, das in den IEC-Standard 62402, also diesen Obsolescence-Management-Standard aufzunehmen. Und damit wird es ein globaler Standard. Und wenn ich einen globalen Standard habe, dann kann ich das ganz einfach in meine Lieferbedingungen aufnehmen. Da steht rein pass mal auf, du musst deine Änderungen und Abkündigungen an mich in diesem Standard machen.
1: Ja, die COGD ist ein Industrieverband. Von der grundlegenden Definition her ist es ein Interessenverband von Unternehmen, die sich mit dem Thema Obsolescence Management auseinandersetzen. Entweder als Betroffene, die Lösungen suchen oder als Anbieter von Tools oder Dienstleistungen auf eben diesem Gebiet. Und die Finanzierung als jährliche Mitgliedsbeiträge ist in einem sehr, sehr geringen, im Vergleich zu anderen Verbänden, sehr, sehr geringen Umfang. Wer ist denn überhaupt Mitglied in der COGD? Da haben wir von den verschiedensten Industriebereichen, sei es Aerospace, Automotive, auch Landmaschinen, alles was Bahnthematik angeht. Medical, da sind wir mit dabei. Aber es gibt auch Unternehmen, die eben Komponenten vertreiben oder Broker, die schauen, dass im Extremfall irgendwo auf dem Industriemarkt oder, oder auf dem Weltmarkt irgendetwas beschafft werden kann. Es sind die Unternehmen in dem Verband mit dabei, die eben auch die Komponenten verwenden, verarbeiten oder Industrieprodukte fertigen. Und das alles auch zusammen mit Dienstleistern, die sich mit den Themen der Langzeiteinlagerung beschäftigen oder die Anbieter im Bereich Software und von den Komponentendatenbanken, wo man über den Lifecycle von den verschiedenen Produkten etwas in Erfahrung bringen kann, um so auch das ganze Thema hier nicht nur in einem reaktiven ähm, Obsolescence Management Bereich zu haben, sondern proaktiv oder sogar strategisch so aufzubereiten, dass eben solche obsolescence gar nicht erst entstehen können oder zumindestens vermindert die Auswirkungen entsprechend im Unternehmen vorhanden sind, weil Obsolescence als solches kann man nicht hundertprozentig verhindern. Man kann nur das Thema, wie gehe ich mit da um und wie vermeide ich die schwierigsten Auswirkungen, wie ich eben damit umgehen kann. Und da gibt es eben die Dienstleister und Beratungsunternehmen die hier auch passende Softwareprodukte an die Hand geben können, um die interessierten Unternehmen auch mit einem Paket an Lösungen zu versorgen. Und das ist das, was es ausmacht. Es ist nämlich so, dass diese Lösungen nicht ein Standardprodukt ist, sondern das muss ja immer aufs Unternehmen selber passen. Und dementsprechend ist hier Beratungsnotwendigkeit da, dies für die Unternehmen so auch hinzukriegen. Und das ist alles unter dem Dach der Component Obsolescence Group. Das ist so eine Interessengemeinschaft, die eben das Thema, was Milliarden kosten, was Obsoleszenzen auslösen, mit sich bringt, obwohl das dem ganzen Thema Obsoleszenz gar nicht direkt zugeordnet wird.
0: Die Themen, mit denen die COGD sich beschäftigt, ändern sich nämlich an von der politischen Lage. Oft kann ich mir vorstellen. Was für eine Auswirkung haben diese politische Situation?
2: Also die ja. Energiekrise ist ein sehr gutes Beispiel für was, ja. was einig obsoleszend ist und eben mit 100.000 anderen Worten belegt wird. Ja, mhm. wir haben in Deutschland eine große Abhängigkeit von einem Lieferanten, der war bisher zuverlässig, es war günstig, es war alles super, alles im grünen Bereich. Er schafft damit eine Abhängigkeit, ne? also wie so der berühmte Schulhofdealer er gibt ja praktisch immer einen Artikel, sehr günstig und so weiter und dann gewöhnen sich alle dran. Ein Obsoleszenzmanager hätte gesagt, Hey, pass auf, wir haben einen Anteil hier von 40, 50 Prozent. Wenn da was passiert, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir jetzt, Es fällt aus. Das heißt, es gibt Embargos, Anschläge, eine Maintenance, wo irgendwas nicht verfügbar ist, Lieferstopps etc. Und die Folge ist die Verknappung. Und das passiert natürlich bei allen anderen Bauteilen auch so. Ich habe eine Verknappung, der führt zu einem Preisanstieg. Die Alternativen sind teuer, es ist zeitaufwendig. Und somit haben wir diese klassischen Obsoleszenzfälle, nämlich es wird eben nur nicht so genannt. So und alles, was jetzt mit globalen Lieferketten passiert, also alle Störungen, Egal, ob das ein Krieg ist oder Energiekrisen oder Umweltkatastrophen, die führen immer zur Obsoleszenz, weil bei Knappheit oder bei, bei hohem Bedarf sind sofort auch Fälscher dabei. Es werden auch ähm, Produkte abgekündigt, weil Hersteller sagen, das braucht gerade die ganze Welt, also erhöhen wir unsere Produktionskapazität. Für diesen Artikel. Nur dieser Artikel, sagen wir, wenn ich jetzt die Produktion erhöhe, ich kann ja nicht einfach schnell ein neues Werk bauen in zwei Wochen, sondern die stellen ihre Produktionsmaschinen um und die Linien um und das bedeutet, dass sie andere Produkte nicht mehr herstellen. Das sind vor allem ältere Produkte oder Produkte, für die es keinen hohen Bedarf gibt. Das heißt, was immer passiert an solchen Dingen es wird zu Obsoleszenz in bestimmten Bereichen führen. Die Kunst ist natürlich am Unternehmen zu sagen, okay, wenn ich merke, dieser Hersteller, der sitzt jetzt in einem gefährdeten Land, dann kann ich schon in dem Moment, wo ich sehe, in dem Land ist eine sehr unsichere politische Situation, kann ich hergehen und kann sagen, was könnte ich denn als Alternativen machen? Kann ich die Produkte dieses Herstellers durch andere Produkte anderer Hersteller ersetzen? Also das ist dieses, dieses proaktive Herangehen an das Thema. Das zeigt, es gibt keine, keine generellen Rezepte, es gibt Prozesse, es gibt Methoden. Wenn ich die anwende, auch im Vorfeld, dann kann ich auf diese Art und Weise einmal das Risiko der Obsoleszenz verringern. Oder ich kann zum Beispiel durch Lagerbildung, also bei Kaufleuten und Controllern ist ja Lagerbildung das Unwort des Jahrzehnts. Ne? Nur Lager hilft mir auch. Obsoleszenz eben abzufedern, weil wenn ich rechtzeitig den Artikel eingekauft habe, dann macht es mir nichts oder wenn ich einen gewissen Puffer habe, dann macht es mir nichts, wenn der jetzt auf einmal nicht mehr oder mit sehr langen Lieferzeiten geliefert wird.
0: Also Sie meinen diese proaktive Vorausplanung, diese Methode, mit der man Obsolescence Content kann, sind eigentlich gültig für alle Situationen. Ja. Also
2: Obsoleszenzmanagement ist natürlich auch ein Risikomanagement.
0: Ja, Sie haben schon erwähnt, was die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr über die Kosten sprechen.
1: Das Thema Auswirkungen oder Ursachen von von Obsoleszenz sind natürlich zum einen im Bereich der Kosten, Marktverhältnisse. Oftmals auch ähm, Merge and Acquisition Themen, dass wenn eine und ein Unternehmen von dem anderen Unternehmen übernommen wird und dann wird ganz einfach die Produktliste bereinigt und das sorgt dann wieder zu Obsoleszenzen oder Nichtverfügbarkeiten. Technologiefortschritt. Wir wollen ja alle grün sein. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass halt diese Halogenlampen Lampen und die klassischen Glühbirnen sogar auch schon vom Gesetzgeberseite obsolet gemacht worden sind, dass sie aus dem Verkehr genommen worden sind. Und wenn ich mir noch vorstelle, dass ich bei mir im Lager eine Glühlampe habe mit 2000 Watt in einer ehemaligen Fotografenlampe, die macht so richtig Wärme. Das ist heutzutage auf der Bühne bei Veranstaltungen gar nicht mehr gegeben mit den LED-Lampen. Das macht gar nicht mehr so viel Wärme. Das heißt, Technologie ist ein ganz großer treibender Punkt für Obsoleszenzen. Und auch das Thema Wissen, Patente, die Fähigkeiten, die eben auch Mitarbeiter mit sich bringen, ist eine Thematik. Oder... Software-Obsoleszenz. Äh, oftmals ist es so, dass ich Lizenzen erwerben kann, Plötzlich kann ich sie nicht mehr erwerben. Ich habe die Lizenzen erworben für eine Software im Zusammenhang mit einem Rechner, mit etwas, was Hardware ist. Und das Hardware und Software funktioniert zusammen. Jetzt habe ich die Lizenz, die Hardware funktioniert. Alles ist gut. Die Maschine produziert meine 40 Prozent von dem, was mir als Cash Cow des Unternehmen äh, erwirtschaftet. Alles gut. Nur was ist, wenn jetzt dieser Rechner kaputt geht. Und da können Sie sich vorstellen, es gibt Unternehmen, die haben ein Kämmerlein, wo diese alten Rechner als Art Gold äh, gehortet werden, damit eben die Produktion, ohne einen Softwarewechsel machen zu müssen, weitergeht. So das Thema Patente, Lizenzen, Fähigkeiten und was natürlich ganz erhebliches Maß ist, hatte ich gerade schon gesagt, es gibt diese Verordnungen von der EU, dass wir sauberer wollen. Es gibt diese persistenten Giftstoffe, die eben aus den Produkten raus sollen. Und da ist die EU als Gesetzgeber mit der entsprechenden Agentur in Helsinki aktiv dabei, mehr und mehr Stoffe auf die Verbotslisten zu bekommen, die eben gefährlich für uns sind und die für die Umwelt gefährlich sind. Und jedes Mal, wie der Herr Dr. war auch schon gesagt hatte, wenn jetzt hier ein neuer Stoff auf die Liste draufkommt, kommt hier der Druck vom Kunden, der sagt, ah, da sind Produkte noch drauf, ich will das dann nicht mehr. Und so kommt eben der Druck auch von der Kundenseite, dass hier die Kunden, die ein grünes Label haben und sich eben als ähm, umweltfreundlich nach außen hin verkaufen, sie das dann auch tatsächlich durchdrücken und diese Anforderungen an die Lieferanten weitergeben. Und das sorgt natürlich auch für Obsoleszenzen. Und das, was auch schon beschrieben worden ist, die ganze Thematik mit der höheren Gewalt, mit Krieg, mit dem Thema, dass es eben äh, Einflüsse von außen gibt, die äh, nicht zu berechnen und vorzusehen sind. Und da muss man eben dann dementsprechend Vorkehrungen treffen und muss die äh, ganze Lieferkette mit ins Boot nehmen, dass man hier eben vom, im Rahmen vom Risikomanagement entsprechend auch abgesichert ist. Und das kostet alles Geld und damit ja. sind wir bei den Kosten.
2: Das ist halt so, dass eben die Kosten erheblicher sind, als man denkt. Warum? weil in den meisten Firmen wird das gar nicht erfasst. Das heißt, das Management in den Firmen hat überhaupt keine Ahnung, welche hohen Kosten durch Obsoleszenz entstehen. Das Ganze wird versteckt in Projektkosten, Instandhaltung, so praktisch unter dem Titel blöd gelaufen und das schieben wir jetzt irgendwo dahin. Die also typischen Kosten, die wir haben, sind eben, Teure Ersatzbeschaffung. Das heißt, ich muss vielleicht ein Bauteil oder eine Alternative einkaufen, die mich viel, viel mehr kostet, ja, weil ich es vom Originalhersteller nicht mehr bekomme, das dann von irgendjemand bekomme, auch mit dem Problem, dass es unsichere Quellen sind. Das heißt, ich kann durchaus auch mal Plastik mit Beinchen kaufen und da ist kein Chip drin. Ich muss das also testen, muss das überprüfen. Ich kann natürlich alternative Komponenten einsetzen. Auch die muss ich prüfen. Ich muss ein Redesign durchführen. Ich muss Qualifizierung durchführen. Das sind alles Kosten. Bis hin, dass ich eben einen Produktionsstopp habe, weil ich Ersatzteile für meine Maschine nicht bekomme oder eben nicht fertigen kann, weil diese Bauteile nicht vorhanden sind. Es kann auch ein Serviceausfall sein. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Betreiber von Lokomotiven bin und ich bekomme jetzt hier einen Scheibenwischermotor nicht mehr, also ich kenne, das ist ein, tatsächlich ein praktisches Beispiel, dann kann ich mir überlegen, lege ich jetzt 200 Lokomotiven auf Eis, weil ohne Scheibenwischer dürfen die nicht fahren. Und das sind natürlich riesige Kosten dahinter, denn wenn ich dann neue Lokomotiven kaufen muss und ich zahle eine Milliarde dafür, hm, das kostet richtig Geld. Und dann haben wir das andere Thema, ich habe Produkte hergestellt, die darf ich aber nicht mehr verkaufen. Aus welchem Grund auch immer, politische Gründe, Umweltschutzgründe etc. Das heißt, ich muss diese verschrotten. Auch das sind Kosten, die letztlich unter die Obsoleszenz fallen. Und dann natürlich diese ganzen indirekten Dinge, die entstehen, Lieferverzug, Pönalen, die entsprechend anfallen. Und die Frage ist immer, wo landen diese Kosten? Wo werden die verbucht? und die werden heute nicht oder bei den meisten Firmen nicht auf einem Konto Obsoleszenz verbucht. Und insofern ist jetzt unsere Empfehlung auch in diesem Podcast zu sagen, liebes Controlling, untersucht doch das mal, schaut es euch mal an, geht es mal durch die Firma und sagt, okay, ihr habt da was nicht bekommen, was bedeutet denn das? Und dann addiere ich mal alle diese Kosten zusammen und ich kann Ihnen versprechen, wenn die das tun,
1: das wird ein großes, großes Erwachen werden. Die Abteilung Controlling wird natürlich niemals von alleine auf die, auf die Idee kommen, sich diese Themen anzuschauen. Und weil die versuchen, ihren Job zu machen, Jahresabschlüsse etc. oder Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung auf den Weg zu bringen, hier muss einer Sensibilisierung erfolgen, dass eben von Top-Down die Geschäftsführung das an das Controlling weitergibt, weil selbst wenn irgendjemand aus der Fertigung oder aus dem Bereich der Materialwirtschaft dies ans Controlling herangibt, heißt das nicht unbedingt, dass das Controlling sich aufgrund dessen dann von der Erstellung der Jahresabschlüsse entfernt, um sich diese Themen hier anzugucken, sondern das muss ganz klar in die Transparenz in, das, in den Bereich Risikomanagement bei der Geschäftsführung oder Geschäftsführung Geschäftsleitung mit eingebracht werden. Ein wichtiger Bereich, was Kosten angeht, ist auch noch das Thema, wenn etwas nicht zur Verfügung steht. Wie sieht es denn aus, wenn ich nicht fertigen kann, wenn ich die Umsätze nicht bringen kann? wenn ich ganz einfach den Cashflow plötzlich nicht da habe, mit den Auswirkungen auf irgendwie, dass ich vielleicht sogar meine Rechnungen nicht pünktlich bezahlen kann, dass ich, dass es einen gewissen Image-Schaden könnte daraus sogar entstehen. Das sind alles Themen, die mit Obsoleszenzen verbunden sind. Und das ist etwas, was eben hier tatsächlich dann auf einer höheren Ebene als jetzt der Materialwirtschaft adressiert werden muss.
0: Können Sie wirklich, wenn Sie jetzt eine Strategie einführen, viele von diesen Kosten vermeiden?
2: Ganz klar. Also man kann einen Großteil dieser Kosten verhindern. Ich nehme jetzt mal eine ganz andere Industrie, zum Beispiel Transport vor London. Das ist ja einer der weltweit größten Anbieter von Verkehrsleistungen. Kennen Sie gut? Genau, <lacht> denke ich mir. Ich kenne es auch. Ich, ich kannte auch den Obsoleszenzmanager dort und die haben das wirklich untersucht, warum. Ausfall besteht. Und Sie wissen, in London, die Leute halten ja immer da ihr Ticket hin oder gehen durch die Schranke und damit wissen die immer, wie viele Leute tatsächlich ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzen. Und die haben dann untersucht, warum entstehen die Ausfälle, warum fährt kein Zug, keine U-Bahn und kein, kein Bus und so weiter. Und die haben festgestellt, dass wirklich ein Großteil dieser Probleme auf Obsoleszenz zurückzuführen ist. Und die haben dann tatsächlich ein Prozessmodell entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt Obsoleszenz als eine der führenden Steuerungsgrößen herein. Und das hat dazu geführt, dass die gemerkt haben, hoch, wenn wir das und das tun, oder zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Station modernisieren, wir nehmen eben alle Alten Materialien oder Geräte und so weiter raus, katalogisieren die, legen die praktisch auch in das ERP-System hier rein und machen eine Lagerhalle. Und auf diese Art und Weise konnten sie sich praktisch ein Ersatzteillager schaffen, das sie zuvor so nicht hatten und konnten damit Obsoleszenz verhindern und haben riesige Millionenbeträge eingespart. Also das war sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, übertragen jetzt auf die Elektronikindustrie, natürlich kann ich nicht alle Risiken verhindern. Ich brauche einmal die Mechanismen, dass ich proaktiv strategisch arbeite. Damit kann ich sehr, sehr viel verhindern. Also beim Brandschutz, ich baue ein Gebäude, wo ich eben keine brennbaren Materialien drin habe. Und dann muss ich trotzdem das Monitoring machen. Das heißt, ich muss also anschauen, gibt es Fälle, wo ich eben überrascht werde wo vorher niemand daran gedacht hat, so wie beispielsweise jetzt ein Krieg, ne? wo eben eine Fertigung in der Ukraine nicht mehr fertigen kann, weil die Leute nicht da sind, das Fabrikgebäude zerbombt wurde etc. Das sind Dinge, die haben sie ja nicht im Griff. Das ist höhere Gewalt. Das heißt aber, die die muss ich trotzdem beobachten und muss dann Prozesse haben, wie ich damit
1: umgehe. Und das ist dann eben das Gesamtheit vom Obsoleszenzmanagement. Wichtig ist, dass es überhaupt gesehen wird. Ich kann laufen mit dem Blick nach oben, Hans guck in die Luft und sehe die Bananenschale nicht. Und dann werde ich darauf ausrutschen. Wenn ich allerdings mir das ganze Thema anschaue und wirklich in mein Bewusstsein mit reinnehme, dann lässt sich einiges bewegen und bewegen. Einiges an Kosten einsparen.
0: Sie haben, so die COGD hat vor kurzem eine Kooperation mit dem FED, der Fachverband Elektronik Design und Fertigung, unterzeichnet. Was wollen Sie dann zusammen machen? Was haben Sie dann vor, was sind die Hoffnungen für diese Zusammenarbeit?
2: Wir wollen einmal natürlich Wissen austauschen. Weil Wissen ist das, was uns hilft, gegen diese ganzen Themen. Dann geht es um eine konkrete Schule der Designer, dass die eben wissen, ah, das gibt es überhaupt das Thema und das sind so ein paar ganz einfache Basics und Grundlagen und Tricks, die ich machen kann, um, sagen wir mal, schon ganz, ganz viel an der Stelle zu erledigen. Es geht um die Prozesse und die Maßnahmen in den Firmen. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsfirmen, die zu erhöhen, zum Beispiel für COGD-Mitglieder bezüglich Design, ja, so dass wir eben auch dort Informationen bekommen über den FED und natürlich für die FED-Mitglieder bezüglich der Obsoleszenz. Gemeinsam wollen wir aber auch mehr Einfluss üben auf Politik und Gesetzgebung, also gerade was diese Abkündigung angeht, bis hin eben dann auch, was die Material Compliance angeht. Es gibt zum Beispiel dieses Skip, das ist Substances of Concern in Products. Das ist ein Verfahren zur Meldung der bedenklichen Substanzen in Produkten. Das ist natürlich so ein elektronischer Prozess, aber ich sag mal so, der hat noch einige Schwächen und der tut gerade uns in der Elektronikindustrie, so wie er jetzt ausgeprägt ist, extrem weh. Das heißt, wir sind hier im Kontakt mit der EU, mit der Europäischen Chemikalienagentur und sagen, guck mal, wir verstehen das, wir finden das ja auch gut, ja, dass es sowas gibt. Aber wenn du mal das eine, wenn man das so macht und so macht, dann können wir das, den Prozess automatisieren. Das heißt, wir können Dinge digitalisieren und das ist eigentlich auch ein Punkt, den wir zusammen erreichen möchten, dass man sich wirklich anguckt, wo kann ich Standardabläufe, wo kann ich auch Anforderungen, die von außen kommen, wie kann ich die so erledigen, dass ich sie digitalisieren und damit vereinfachen kann.
0: Was heißt Obsolescence Management? und warum ist es so wichtig?
2: Ich fange gleich mal wieder an mit einer Definition, wie es eben auch in dem Norm drin steht, in dem Standard, dem zweiten IEC 62402 Ausgabe 2019. Da steht drin, Obsoleszenzmanagement hat zwei Ziele, nämlich einmal die Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass eine Obsoleszenz eintritt, also das Obsoleszenzrisiko, und wenn das dann passiert, die Minimierung der Auswirkungen, falls so eine Obsoleszenz eintritt. Ich möchte es mal mit einem ganz plakativen Beispiel nennen oder erklären, nämlich es brennt irgendwo. In vielen Firmen ist Obsoleszenzmanagement eigentlich die Feuerwehr. Das heißt, wenn ich das verbessere, sagen die, wir haben unsere Obsoleszenzmenschen verbessert, wir haben größere Feuerwehrschläuche gekauft oder mehr. Ja, gut. Dann bin ich beim Feuerlöschen und dann habe ich hinterher Schäden, die muss ich dann irgendwo beseitigen. Wir wissen alles, das kostet viel Geld. Also, was mache ich? Ich muss doch jetzt gucken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feuer auftritt, reduziert wird. Das heißt, ich werde jetzt erstmal anfangen, eben mit Brandmeldesystemen, mit, mit Feuerlöschsystemen, die ich dann installiere. Aber das Ganze kann ich mir weitgehend sparen, wenn ich weiter vorne anfange. Ich kann das Ganze strategisch angehen, indem ich sage, wenn ich meine Gebäude so baue, dass es nicht brennen kann, wenn meine Produktion so aufgebaut ist, dass es nicht brennen kann, dann kann ich natürlich auf viele Dinge und auf teure Dinge im Nachhinein verzichten. Und das führt dann im Endeffekt zu den Brandschutzvorschriften, die wir haben. Das ist also ein ganz strategischer Teil. Das heißt, der Staat und die Versicherung sagen, pass mal auf, du hast Brandschutzvorschriften und die musst du einhalten, die überprüfen wir und wenn du die nicht einhältst, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Natürlich zahlt dann keine Versicherung denn ich habe diese Dinge nicht gemacht. Also das ist Obsoleszenzmanagement. Wie sind meine Prozesse? Wie mache ich das Design meiner Produkte? Wie baue ich meine Produktion auf und sichere die gegen die Risiken ab? Und habe dann aber ein Monitorsystem installiert. Das heißt, ich schaue mir diese PCNs, PDNs an, die Produktabkündigungen, Änderungen, dass wenn dann etwas unerwartet kommt, ich entsprechend mit einem geregelten und etablierten Prozess darauf reagieren kann.
0: Also, wenn ich diese Metapher ein bisschen weiter nehme, ähm, Obsoleszenzmanagement ist viel, viel mehr als nur Feuerlöschen. Es ist eigentlich eine proaktive Vorausplanung.
1: Das Thema Brandschutz im Unternehmen habt dazu gehört ja nicht nur, dass ich irgendwelche Feuermeldeanlagen, Sprengleanlagen habe, sondern es gehört ja auch dazu, dass ich. Personal aus dem aktiven Betrieb herausnehme, die geschult werden müssen, die Brandschutzübungen machen müssen. Dass ich ganz eben auch Brandschutzübungen mache im Rahmen von Evakuierung von den Gebäuden. Wie viele Minuten braucht man, bis das Gebäude leer ist? Sind alle Türen markiert, wo die Fenster geschlossen sind und es dementsprechend kontrolliert wurde, dass die Brandschutzhelfer hier die ähm, Räume geräumt haben? Das sind alles Themen des ist ja der allgemeine Brandschutz. Äh, auch im Rahmen von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit spielt das mit rein. Und ähm, das ist etwas, was eben proaktiv gemacht werden muss und nicht nur reaktiv.
0: Was ist dann die aktuelle Situation in der Elektronikfertigungsindustrie mit Bezug auf Obsoleszenzmanagement? management das ist
2: natürlich breit gefächert, weil ähm, es gibt natürlich Spitzenunternehmen, die weit voran sind, die haben schlagkräftige und gute Obsoleszenzmanagementabteilungen und die machen alles das, auch was eben im Standard, zu dem wir später ja nochmal kommen, beschrieben ist. Und das zahlt sich für diese Firmen aus, weil die tatsächlich besser reagieren können und sie damit auch jetzt gerade in diesen Krisensituationen und diesen Situationen, wo Material nicht verfügbar ist oder eben mit sehr, sehr langen Lieferzeiten, viel, viel besser umgehen können. Also die Firmen, die ein proaktives und strategisches Obsoleszenzmanagement haben, die haben entsprechende Maßnahmen schon getroffen und die sind deutlich deutlich weniger von auch diesen ganzen Lieferketten-Schwierigkeiten und der verbundenen Obsoleszenz betroffen wie die anderen. Und dann gibt es die anderen, die machen halt das mit dem Feuerwehrschlauch oder die haben nicht mal einen Feuerwehrschlauch. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass ein Unternehmen irgendwann zahlungsunfähig ist. Also ich kenne Unternehmen, die haben dann eben für Hunderttausende von Euro haben die Bauteile eingekauft und merken, jetzt kriege ich das eine nicht. Und das ist vielleicht das Wichtigste, der Prozessor oder ein Speicherbaustein. So, das heißt, ich habe ein riesen Material da liegen. Ich muss die Rechnungen dafür bezahlen. Ich kann aber nicht produzieren, weil ich diese Komponente eben nicht zusammen mit den anderen verbauen kann. Und ich sage mal einen Prozessor mit mit 300 Pins. Oder Anschlusspunkte, den kann ich nachher nicht von Hand drauflegen, löten. Also das geht nicht. Das heißt, ich muss ja das in einem verbauen. Und das sind genau die Probleme. Das heißt, wir haben große, große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Die einen, die sagen, ist mir wurscht und wir lösen das halt dann, wenn es brennt. Und die anderen, die vorausschauend sind, die sind viel besser gerüstet. Das kostet zwar was, aber am Ende, am Ende des Tages ist es so, dass diese Firmen erfolgreich sind und erfolgreich bleiben.
1: Es ist ja auch nicht immer der Prozessor mit den 300 Anschlusspunkten, was die Fertigung auffällt. Ich mag hier nochmal an die mlcc kondensatorknappheit erinnern, die es gab. Es war ein Bruchteil-Cent-Artikel, der ganz einfach nicht da war und hat das Ganze eingebremst ohne Ende. Man kann sich hier nicht nur auf die A-Artikel konzentrieren, wenn ich mir die Bauteilliste anschaue, sondern ich muss vollumfänglich mehr alles ansehen.
0: Was sind dann die besten Ansatzlösungen oder Maßnahmen, die Hersteller in der Branche adoptieren können?
1: Da würde ich ganz einfach auf etwas verweisen, was existiert. Und das ist die IEC 62402 2019. Hier ist ganz klar beschrieben, dass ich für eine proaktive Vorgehensweise sollte ich Maßnahmen zur Verringerung der Obsoleszenz einführen. Das heißt, wie bei allen Managementsystemen brauche ich eine Organisation, ich brauche eine Infrastruktur und ich muss mich mit den entsprechenden Lebenszyklusphasen von den Produkten beschäftigen. Ich habe das Ganze natürlich eingebettet mit Verträgen, mit meinen Dienstleistern und Partnern und ich muss das alles auch mit den Kollegen von der Technologie, von der Entwicklung zusammenbringen. Das alles hat damit zu tun, auch dass ich eine entsprechende Lieferantenauswahl zu vollziehen habe, dass ich eben auch Lieferanten oder Hersteller habe, die das bieten können, dass ich eben hier auch vom Design von der Technik mit den Lieferanten etwa ein Produkt auf den Weg bringe, wo ich eben auch eine Second Source mitbestimmen kann, wo ich hier Möglichkeiten als Ausweg aus einer Problematik mitdefinieren kann, dass ich Ersatzteile mit identifizieren kann, wie ich hiermit umgehe und eben auch die kritischen Bauteile zu identifizieren, wo ist hier mein größter Schmerz. Und das ist jetzt prinzipiell erstmal der erste Schritt, um hier in eine gute Ausrüstung zu kommen. Dann wäre das Thema, dass ich prüfen muss natürlich, wo sind meine Obsoleszenzen, dass ich in den Monitoring-Prozess reingehen muss bei den Abkündigungen, natürlich auch bei den Produktänderungen, um zu sehen, was passt hier zueinander. Und da ist es eben auch wichtig, dass ich mein gesamtes Produktspektrum mit einbeziehe und hier eine allgemeine Bewertung der Obsoleszenzrisiken hinbekomme. Und wer das auf dem Handweg machen will bei einem Industrieunternehmen in unserer heutzutage digitalisierten Welt, der ist dort mit Excel-Dokumenten auf dem Holzweg. Es wird zu Fehlern führen, die zu Kosten führen. Hier muss ich ganz einfach eine Automatisierung auf den Weg bringen, um hier aus dem absolut reaktiven Thema rauszubekommen, obwohl ich das Reaktive natürlich nie ganz verhindern kann. Ich muss natürlich auch schauen, wie sieht hier die konkrete Austauschbarkeit von irgendwelchen Bauteilen oder Komponenten aus und die Bewertung von der Auswirkung als solches. Welche Maßnahmen oder Lösungen muss ich hier auf den Weg bringen? Wie sieht es denn konkret an dieser Bill of Material aus, dass ich hier das Produkt weiter in die Produktion, in die Materialisierung reinbringe? Was sind Maßnahmen, dass ich hier möglicherweise extern vom Markt irgendwo Zukäufe tätige und diese dann von meinem Kunden dann auch kostenseitig freigeben lassen muss? All das sind Ansätze und Strategien, wie ich eben hier aus dieser Thematik rauskomme und wo ich ganz einfach Partner brauche, die dieses dementsprechend mit mir zusammen beschreiten. Und wenn Sorry. ich nochmal auf die IEC 62402 zurückkomme, dann ist es natürlich wichtig, das alles auch ins Unternehmen zu manifestieren mit einer Obsolescence Management Policy. Und mit einem Plan, der dahinter steckt. Und wenn ich das dann halt im Rahmen vom Risikomanagement konkret immer wieder beleuchte und ich in diesem Management-Zirkel drin bin, der rollierend immer wieder das Thema auf den Weg bringt, dann ist es genau das, was hier mich aus diesem Reaktiven in ein tatsächliches Obsolescence-Management mit diesen Ansatzlösungen hineinbringt.
0: Genau das wollte ich fragen. Ist das dann eine ganze Abteilung oder soll das Leute, die die nur da sind, um das zu machen?
2: Nein, also man kann natürlich das Obsoleszenzmanagement jetzt auch verteilen, letztlich auf Rollen, die es gibt. Also in dem Moment, wo jemand im Einkauf da ist, der sich speziell um diese Änderungen, und Abkündigung kümmert, dass die empfangen werden. Oder dass entsprechende Verträge gemacht werden, ist das ja ein Teil. Der zweite ist, es, dass ich dann mein Bauelementmanagement, also die Leute, die sich anschauen, welche Bauelemente verwende ich und die qualifiziere und so weiter, dass die eingebunden werden. Und dass die zum Beispiel die ganz konkrete Aufgabe kommen, sagen, pass mal auf, guck mal nach einer Second Source für ein bestimmtes Bauelement. Und Second Source heißt nicht ein anderer Distributor. Das ist ganz wichtig, sondern das ist ein anderer Hersteller. Das ist leider oft so, die Leute sagen, wir haben eine Second Source, wir kaufen hier beim Distributor B, normal bei A, aber da kaufen wir bei B. Das funktioniert natürlich in so einem Fall nicht. Der nächste Punkt ist der, dass man eben auch dann im Design, in der Entwicklung Verantwortliche benennt, die zu ihren normalen Aufgaben Ansprechpartner sind, wenn es eben zu einem Obsoleszenzfall kommt oder eben auch dort überwachen, wie alt sind die Bauelemente, die wir einsetzen. Also... Das Beispiel, dass ein Mikroprozessor eingesetzt wird, ein Mikrocontroller, der 15 Jahre schon produziert wird. Ja, also da ist es ja wirklich keine Überraschung, dass der abgekündigt wird zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und es gibt Firmen, die machen das, die, die überwachen kontinuierlich, wie alt sind die Produkte. Und die Entwicklungsabteilungen, die zu alte Komponenten verwenden, die kriegen tatsächlich ein Problem. Also die sind da sehr, sehr strikt an der Stelle und sind aber auf die Art und Weise sehr erfolgreich.
0: Gibt es dann eine Hard and Fast Rule, wie alt ist zu alt?
2: Das hängt von der Technologie ab natürlich. Also okay. wenn ich jetzt eine M3-Schraube nehme, da werde ich nie eine Obsoleszenz gekriegen, weil es ist ein standardisiertes Bauteil. Es gibt 100.000 Hersteller und da gibt es relativ wenig Änderungen. Ja. Habe ich einen hochspezialisierten Chip? Also nehmen wir zum Beispiel die Chips, die in den Smartphones eingesetzt werden. Das sind für viele andere Produkte hervorragend. Es sind Display-Treiber drin, es sind GPS-Empfänger drin. Es ist jede Menge Logik, die ich für alles nehmen kann. Das ganze Ding ist billig, braucht wenig Strom etc. Nur... Wenn ich so einen Chip einsetze, dann muss ich wissen, dass ich den nur zwei Jahre bekomme, weil dann kommt die nächste Generation und dann gibt es den Chip nicht mehr. Dann wird er nicht mehr hergestellt, weil eben das Volumen fehlt. Das heißt, ich muss mir wirklich meine Komponentenklasse anschauen, meine Produkte anschauen, auch den Hersteller anschauen. Wenn ich ein Produkt, ein ganz tolles, irres Produkt nehme von einem Startup und ich höre dann, okay, die sind jetzt doch baden gegangen, ja, dann habe ich auch wieder den Offs-Lizenzfall. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man das vermeiden kann. Und das geht alles über die Norm. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe keine Ahnung, wo anfangen, dann findet man bei der COGD eben auch Firmen, die einen beraten und die einem auch erklären, wie man so ein Obsoleszenzmanagement aufbaut und wie man eben die entsprechenden Risiken verhindern kann.
0: Ähm, gibt es dann irgendwo einen bestehenden Leitfaden, also Sie haben schon die Norm erwähnt, für Obsoleszenzmanagement, an den unsere Zuhörer sich wenden können? Oder wie kann die COGD zum Beispiel damit, damit helfen?
2: wenn man Mitglied bei der COGD ist, hat man ja Zugriff auf die gesamten Präsentationen. Und das hat folgende Vorteile. Zum einen kann ich mir anschauen, wie Firmen eben mit Obsoleszenz umgehen wie sie ein Obsoleszenzmanagement aufbauen. Das haben wir sehr, sehr viele Vorträge, wo das Firmen zeigen und dann auch erklären, was die Vor- und Nachteile sind. Noch wichtiger ist aber, dass ich über so eine Präsentation dann weiß, wer hat denn die gehalten. Das heißt, ich kann diese Leute ansprechen und kann dann über eben die Autoren der Präsentation noch mehr erfahren. Und wie gesagt, bei der COGD gibt es viele Lösungsanbieter, die sowohl Tools anbieten, aber auch Prozesse mit definieren oder eben beraten, wie man so etwas einführt. Und insofern ist die COGD hier der richtige Platz, weil dort sind alle Leute, die mit dem Thema COGD arbeiten. Und ich habe erst vor kurzem so einen, so einen Fall erfahren, wo beispielsweise Beratungsunternehmen, die definitiv nicht bekannt sind für Obsoleszenz, für sehr, sehr, sehr viel Geld, Beratungen zu Obsoleszenzmanagement machen in der Firma. Wir haben die Leute noch nie gesehen bei uns. Ja, die haben vielleicht mal irgendwo einen Zeitungsartikel gelesen. Die Firmen zahlen wahnsinnig viel Geld dann für solche Beratungsleistungen und sie sagen uns dann, wir wissen gar nicht, was sie tun, das funktioniert ja alles nicht. Insofern kann ich nur den Tipp geben, Das mal zur COGD gehen sich dort umhören, sich das angucken und die Norm lesen und dann kommt man auch da in die richtige Schiene.
0: Ja, ich wollte fragen, was für digitale Lösungen es gibt, was für Softwarelösungen es schon gibt, die helfen können?
1: Es gibt Anbieter, die komplexe und gut durchdachte Softwarelösungen wo die ganze Thematik Schnittstellenanbindung mit der, den eigenen Datenbanken, mit den externen Softwareanbietern und externen Datenbanken bieten, wo hier ein Abgleich stattfindet, wo ein Lifecycle-Management vorgenommen wird, wo genau geschaut wird, wie lange mag wohl die eine oder andere Komponente noch existieren, welche sind hier auf den Status Not Recommended for New Design gesetzt, weil Obsolescence Management fängt ja im Design an. Das ist ganz wichtig, dass ich eben so früh wie möglich damit anfange, hier proaktiv zu werden, um mir das Thema anzuschauen, wie denn hier die Komponenten überhaupt auf die Platine drauf kommen. Ich bin in einem fertigenden Unternehmen tätig und wir sind Dienstleister. Das heißt, wir bekommen vom Kunden eine Liste geliefert, auf die wir fertigen sollen. Wir bekommen die Liste und stellen oftmals fest, dass mit dem Produkt, was erst noch in den Markt reingebracht werden soll, was von uns erstmal produziert werden soll, sind zwischen 15 und 20 Prozent der Komponenten bereits zu dem Zeitpunkt, wenn es denn dann auf den Markt kommt und die ganzen Qualifizierungen und Zertifizierungen hinter sich hat, sind diese Komponenten dann bereits schon obsolet. Da muss man ganz einfach dazu sagen, da hat die Entwicklung von dem Unternehmen ihre Hausaufgabe nicht richtig gemacht. Da muss man eben für diese Prozentanteil muss man schon Lösungen finden. Dass dann auch im Rahmen von den Lieferverträgen, die ja oftmals Mehrjahresverträge sind, dass ich mir nicht selbst ein Ei lege als fertigendes Unternehmen, dass ich mich hier über mehrere Jahre festlege und kann das vielleicht gar nicht leisten. Und dann ist das Thema, habe ich Preisanpassungsklauseln in den Verträgen drin, dass ich das ganze Thema auch einsteuern kann. Das sind alles Sachen, die hier auch mit in den juristischen Bereich mit reingehen oder das Thema Vertragsmanagement, wo Worauf wir aber jetzt eigentlich hinausgehen wollten, war denn doch diese tatsächliche technische Umsetzung. Und das funktioniert sehr gut über den Smart-PCN-Standard, der von der COGD in jahrelanger Entwicklung mit auf den Weg gebracht worden ist. Es gibt auch eine eigene Homepage zum Thema Smart-PCN, wo dieser Standard separat nochmal beschrieben ist. Und es ist eben die Möglichkeit, dass ich in ein Datenformat als eine Art Datencontainer Sämtliche Informationen mit einbringen kann, wie Herstellerdaten, Änderungskategorien, Teilennummern, Produktkategorien und sämtliche andere Dokumente, die es dazu gibt. Und dies kann ich, wenn jetzt eine PCN als solches zur Verfügung gestellt wird, kann ich dies automatisch auslesen oder ich kann nur das auslesen, was mich wirklich interessiert. Jetzt stellen Sie sich vor, eine normale PCN von einem Hersteller aus den USA ist eine Änderung über 60 bis 70 Komponenten einer Produktfamilie und hat einen Umfang im PDF-Format von bis zu 60 Seiten. Jetzt können Sie an sowas natürlich keinen Studenten hinsetzen, sondern das muss ein qualifizierter äh, Ingenieur sein, der das auch versteht, was diese Änderungen denn tatsächlich für einen Einfluss haben. Und bis der sich durch das 60-Seiten-Dokument durchgesucht hat, vergehen Tage oder Wochen. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Informationen, die Sie suchen, kriegen Sie auf Knopfdruck in Nanosekunden. Wie sehr Sie hier die Möglichkeit haben, eben das ganze Thema Obsolescence-Management auf den Weg zu bringen, um Maßnahmen einzuleiten, schneller zu sein als alle anderen, ist hier absolut, wie man so schön sagt, the essence, dass man hier... Ja dementsprechend eben Time-to-Markets nicht ganz aus den Augen verlässt, um hier umgehend die Maßnahmen einzuleiten, dass man eben die Kosten auch vermeidet. Und das ist über den Smart-PCN gegeben, der dementsprechend so extrem hohe Vorteile bildet. Es ist ein XML-Standard, der eine automatische Bauteilüberprüfung ermöglicht, das Zuordnen zu Produkten
0: Vielleicht kann man das als Business Opportunity sehen, obwohl es viel Arbeit am Anfang ist mit diesem Obzulatzenz-Management. Das bringt dann viel, nicht nur Kostensparung, sondern es kann mehr Geld generieren. Was meinen Sie da dazu?
2: Gut, also das eine ist das, eben, was Axel Wagner vorher erwähnt hat, dass er zum Beispiel als fertiges Unternehmen dann sieht, okay, diese Bauteile, die gibt es nicht, etc. Das heißt, eine dieser Business Opportunities ist tatsächlich, dass ich das Obsoleszenzmanagement anbiete für die Produkte, die ich für meine Kunden fertige. Insbesondere dann, wenn die Entwicklungshoheit beim Kunden liegt, das heißt, wenn der die Schaltung oder die, das Produkt entworfen hat und ich praktisch jetzt nur der Fertigende bin und es gibt etliche, diese Firmen, die bieten das aktiv an, die lassen sich das auch teilweise sehr gut bezahlen, denn die Kunden haben genau diese Erfahrung gemacht. Dadurch, dass sie das Produkt entwickeln, kaufen sie ja diese Bauelemente nicht ein. Und wenn sie die Bauelemente nicht einkaufen, bekommen sie die PCNs nicht. Die Fortgeschrittenen, die haben ein eigenes Obsoleszenzmanagement, auch in der Entwicklung. Das heißt, die gucken sich Datenbanken an. Wie ist der Status von den verschiedenen Bauelementen? Wie lange gibt es sie auf dem Markt? Aber als Business Opportunity kann ich das natürlich anbieten. Und es gibt es auf verschiedenen Ebenen, wo es immer mehr Firmen dazukommen, und sich überlegen, okay, wie kann ich mit Obsoleszenzmanagement Geld verdienen, indem eben ich den Prozess etabliert habe bei mir. Das heißt, ich habe die Information und diese Informationen und auch die Maßnahmen dazu auch proaktiv auch vorausschauen zu sagen, guck mal, dieses Bauelement wird es in drei Jahren nicht mehr geben. Lasst uns jetzt ein Redesign beginnen und nicht in drei Jahren die Katastrophe haben. Und diese Leistungen, die kann man tatsächlich als großen geldwerten Vorteil anbieten oder auch als Wettbewerbsvorteil. Bei der Digitalisierung muss man zwei Dinge sehen. Das eine ist es, wie bekomme ich meine Daten? Bekomme ich die schon digitalisiert? Und das zweite ist es, wie gehe ich damit in meiner Firma um? Es gibt ganz viele Datenbanken oder Provider von Datenbanken, die bieten diese Daten an. Die sind natürlich in digitaler Form, die bekomme ich als Tabellen etc. Aber ich habe keinen Prozess, wie ich die in meiner Firma verarbeite. Das heißt, hier ist immer der Punkt, kann ich durchgehend arbeiten und das ist genau der große Vorteil von Smart PCN. Das heißt, ich kann die, diese Daten, die ich digital bekomme, durch entsprechende Tools und Prozesse direkt bis hin sogar, dass ich es an meinen Kunden weiterleite, durchgehend digital bearbeiten und ich habe nicht mehr diesen Schritt dazwischen, dass ein armer Mensch da sitzt und die Daten von links nach rechts kopiert und mit den Augen vergleicht, ob dieses Bauteil jetzt auch in der Bill of Material drin ist oder nicht. Entschuldigung, aber das ist wirklich eine Verschwendung von menschlichem Geist und der wäre besser eingesetzt, eben in der proaktiven Obsoleszenzmanagement, wie dort hier diese Daten zu vergleichen. Und die Firmen, die Smart PCN einsetzen mit entsprechenden Tools, die sagen durchgehend, wir sind zehnmal schneller und wir sparen 90 Prozent des Aufwands, der mit dieser ganzen Bearbeitung hier zu tun
0: hat. Zu Zeit sparen und Geld sparen eigentlich mit, den, mit der Software.
1: Und nerven. Das ist das Thema gewesen mit dem, was eben die Softwarepakete der verschiedenen Anbieter liefern können. Dass ich eine automatische Bauteilüberprüfung habe, dass ich eine Zuordnung zu den Produkten hinkriege. Das heißt, wo werden überall diese Komponenten verwendet oder mehrfach verwendet. Dass ich die Analyse per Workflows zu den entsprechenden zuständigen Mitarbeitern hinbekomme und dementsprechend auch Aktionen über Workflows adressiert bekomme Und zwar auf der Benutzerebene und nicht auf der Mitarbeiterebene. Und dass ich hier eben auch, wenn es Fluktuationen gibt, dass das nicht einfach baden geht, sondern dass das an Abteilungen oder Benutzer als solches adressiert wird. Und das ist das, was eine solche Software leisten kann. Und wie der Herr Dr. Heinbach schon gesagt hatte, das ist mit Smart PCN so aufgebaut, dass es von Anbeginn, dass eine Nachricht ins Unternehmen reinkommt, bis das Durchsteuern der eigenen Prozesse, bis das Weiterleiten an die eigene Kundschaft, eignet sich dieses Format bestens dafür, da ich in einer PCN-Nachricht in diesem Format, die ich Raussende, auch eine PCN-Nachricht mit hineingeben kann von dem, wo die Information als solches überhaupt herrührt. Und so erreiche ich auch im Rahmen von der Transparenz in der Lieferkette, erreiche ich hier eine Übersicht, dass ich eben meinem Kunden auch darlegen kann mit diesen Informationen, dass nicht ich derjenige bin, der hier irgendwo etwas verbockt hat, sondern dass es tatsächlich mit einer PCN reingekommen ist von dem Datum und Zeitpunkt von dem und dem Hersteller und dass das eben so dargelegt wird. Und das ist auch im Allgemein, was der Gesetzgeber sich so wünscht, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und, und Ähnliches angeht, dass hier eine gewisse Transparenz geschaffen wird, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, über diesen Weg diese Transparenz zu liefern.
0: Ja, das hört sich nach einem nützlichen Werkzeug dafür. Leute. Können Sie ein bisschen mehr erzählen, wo es schon umgesetzt ist?
1: Es ist international schon längst etabliert. Okay. dieses Format. Das Thema ist nur, dass der komplette Rollout noch nicht in dem Maße erfolgt ist, weil es in einer internationalen Norm noch nicht manifestiert ist. Es ist zwar in der VDMA 24903 hinterlegt als deutsche Norm, nur wenn Sie mal in den USA fragen, ob Sie eine VDMA 24903 kennen, da werden Sie vieles an Schulterzucken erleben. Wenn Sie allerdings eine IEC-Norm nennen, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. In dem Bereich von einigen Anbietern von langlebigen Industriegütern, jetzt Schienenverkehr, wird dieses Format schon seit Jahren benutzt, nicht nur im Rahmen von PCN und PDN Thematiken, sondern auch um eine interne Kommunikation zu haben zwischen verschiedenen Fertigungswerken, ist auf diesem Informationsstandard auch ein Informationsaustausch da. Das heißt, diese das Smart PCN lässt sich vielfältig verwenden, auch für eben Kommunikationen auf Bauteilebene zwischen Werken oder zwischen Abteilungen. Das ist hier etwas, was man natürlich intern auch mit seinem wahren Wirtschaftssystem verknüpfen kann.
0: Das ist dann sozusagen Ihr Kind, uh, Ihr Baby oder diese Software. Sie haben am also Anfang dabei, das zu entwickeln und...
1: Am Anfang gab es bei der COGD ein Excel-Sheet, wo man angefangen hatte, sich dem Thema anzunehmen, wie kann man denn hier Inhalte von dem, was eine Obsoleszenz auslösen könnte? Was sind denn so die typischen Ereignisse, die stattfinden? Das wurde mal gelistet und das war vorhanden. Und dann habe ich mich dem Thema angenommen und habe mich gefragt, ja, was sollte man denn hier noch mit reinnehmen? Was ich dann gemacht habe, war eigentlich eine Marktforschungsanalyse, dass ich in den Markt reingegangen bin über zwei Jahre hinweg und habe mir angesehen, was wird hier alles mit PCN und PDN-Daten transportiert. Und dann habe ich alle Inhalte von den verschiedensten Branchen, von den verschiedensten Unternehmen zusammengesammelt und in ein Sheet reingepackt. Und da war schon mal eine gewisse Grundlage geschaffen. Und dann habe ich mich mit der IT zusammengesetzt und habe mich gefragt, wie kann ich denn am besten das transportieren? Ich habe hier einen Excel-Sheet mit den und in den Inhalten. Und da hat mir der ITler ganz klar gesagt, mit einem Excel-Sheet, da transportiere ich mal gar nichts. Weil wenn ich etwas programmiere auf Excel-Basis, das ist auf Zellen bezogen. Also müsste ich, wenn ich irgendwo mal noch einen Inhalt zwischen reinschiebe, wieder komplett die Programmierung ändern. Wie ich das machen muss, ist mit einem XML-Standard. Und so ist dann Stück für Stück das ganze Smart PCN in einen XML-Standard in diese Containerdatei mit den verschiedensten Inhalten, die ich dort reinbringen kann. Es wurden die Attribute bestimmt von den Inhalten. Sind die jetzt zwingend erforderlich oder nice to have erforderlich? Was muss alles mit dabei sein? Und das ist alles beschrieben und ich kann über eine einfache Datei einer XSD-Datei kann ich diese Inhalte von diesem Smart-PCN in mein System einspielen. Ich habe es drin, es wird hier extrem viel technische Unterstützung geboten und das ist das, was man sich ganz einfach mal vor Augen führen sollte, wie man denn in dem Unternehmen solche Prozesse tatsächlich automatisieren kann.
0: Können Sie dann vielleicht kurz sagen, wo man diese Smart-PCN-Infos über Smart-PCN finden kann, was für, die, was für eine Webseite das ist, wie es heißt?
1: Also das ist www.smartpcn.org.
0: Und wenn unsere Zuhörer mehr über die COGD erfahren möchten?
1: Die COGD-Homepage finden Sie unter cog-d.de. Die COGD hat eine kostenfreie Schnuppermöglichkeit hier eingerichtet, dass Interessenten hier tatsächlich sich ein Bild machen können, was wird denn hier geboten, wie sieht das denn aus, bevor sie dann tatsächlich Mitglieder werden.
0: Super, das ist sehr praktisch, diese Probezeit, diese Trial-Period, sehr nützlich. Und vielen Dank an Dr. Wolfgang Heinbach und Axel Wagner von der COGD.
1: Vielen Dank, dass wir diesen tollen Podcast machen konnten.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sagt es bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.